0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Himmelklar. Ich bin Kati Geiger und heute geht's in den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt ums Reisen. Wir begeben uns auf die Spuren Jesu oder besser gesagt durch die Geschichten aus der Bibel an Orte, die darin beschrieben sind. Irmela Preisner nimmt uns mit. Sie ist die neue Geschäftsführerin von Biblische Reisen, dem Tourismusanbieter, seit dem 1. Juli. Der Name sagt schon, das Unternehmen hat sich auf Reisen spezialisiert, die an Orte führen, die mit der Bibel zu tun haben, die da erwähnt werden. Uns geht es nicht nur darum, den
1: christlichen Glauben jetzt zu stärken oder eben zu Städten der Bibel zu reisen, sondern insgesamt einfach mehr Verständnis und äh, Toleranz in der Bevölkerung, in der Gesellschaft hervorzurufen. Denn das ist ja eigentlich das, was das Reisen äh, so ausmacht und was das Reisen mit sich bringt. Und ähm, deswegen haben wir jetzt ganz neu auch andere Religionen, die wir auf unseren Reisen vorstellen.
0: Die erste Reise, die sie in den 60er Jahren angeboten haben, ging zum Beispiel in den Nahen Osten, in den Libanon und nach Syrien. Das sind heute ja keine Regionen mehr, die man gut bereisen kann. Und auch die Corona-Pandemie hat der Tourismusbranche wie auch dem Anbieter biblische Reisen sehr zugesetzt. Wie geht's also weiter mit dem Reiseanbieter? Und wer sind eigentlich die, die sich auf direkte Spurensuche Jesu in Länder aufmachen, um die christlichen Geschichten nachzuvollziehen und die Orte mal gesehen zu haben? Alles diesmal Thema im Himmelklar-Podcast mit Irmela Preissner. Hallo nach Stuttgart also. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Zu Gast ist heute Irmela Preisner, die neue Chefin von Biblische Reisen. Sie haben auf vier Kontinenten gelebt und gearbeitet und über 60 Länder bereist. Wieso? Was gibt Ihnen das so viel, unterwegs zu sein, nicht an einem festen Ort, ihr Leben zu leben?
1: Ja, ich hatte irgendwie schon äh, früh das Interesse daran, andere Länder und Kulturen kennenzulernen und hatte auch das Glück, dass ich damals mit meinen Eltern immer schon viel gereist bin. Damals noch war man viel mit dem Auto unterwegs. Wir sind dann mal nach Frankreich gefahren ähm, oder nach Österreich und auch sogar mal bis nach Spanien runter, erinnere ich mich noch. Da war ich dann mal ganz fasziniert von den unterschiedlichen Menschen, auf die man da trifft. Äh, auf einmal sprechen alle eine andere Sprache und das Essen ist ein bisschen anders und äh, das hat mich dann schon früh fasziniert. Daher habe ich dann schon in der Schule, gab es dann die Möglichkeit oder kam dann auf, eventuell mal ein Austauschjahr zu machen, noch in der Schulzeit. Und ähm, da musste ich dann zwar erst meine Eltern so ein bisschen überzeugen, das hat dann aber gut funktioniert und so bin ich schon mit äh, ja 15 Jahren, ich wurde dann 16, bin ich ein Jahr in die USA gegangen und habe dort bei einer Gastfamilie in Kentucky gewohnt.
0: Das war dann so meine erste Erfahrung. Die Corona-Pandemie hat auch Sie natürlich dann ein wenig eingesperrt und Reisen war nicht möglich. Wie war das für Sie in den zwei, drei Jahren?
1: Ja, ich, ähm, es war natürlich eine große Veränderung, denn ich bin immer sehr viel gereist. Ähm, Sie haben es gerade auch schon gesagt, ich war mittlerweile sogar in über 75 Ländern, glaube ich schon. Ist schon wieder ein bisschen was passiert. Und deswegen war es natürlich ein komisches Gefühl, nicht reisen zu können. Auf der anderen Seite, habe ich aber eine unglaubliche Dankbarkeit verspürt, denn ich bin ja schon so viel gereist und ich hatte mir im Grunde meine allergrößten Reiseträume und Wünsche zu dem Zeitpunkt auch erfüllt und habe immer wieder zurückgeschaut auf meine Entscheidung und habe gedacht, ach super, ähm, toll, dass ich schon so viel gemacht habe, dass ich so viel gesehen habe, dass ich jetzt dann vielleicht weniger Geld auf dem Konto habe, aber mehr äh, auf meinem Erfahrungskonto und mir meine größten Wünsche schon erfüllt hatte. Und ähm, daher ähm, konnte ich da relativ entspannt eigentlich in der Corona-Zeit
0: auf diese Reisen zurückblicken. Vermisst hat man es ja irgendwie in der Zeit dann trotzdem. Und viele ja. Ihrer Reiseziele ähm, haben tatsächlich auch was Religiöses in irgendeiner Weise. Ne? Hat das was mit Ihrem Glauben auch zu tun, dass Sie gerne reisen und diese Ziele entdecken?
1: Also für mich persönlich ja auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein ganz also Religion an sich ist ja immer ein ganz wichtiger Teil jeder Kultur. Und so hatte ich eben das Glück, da auch schon ganz tiefe Einblicke zu gewinnen in die verschiedenen Religionen. Also bei meiner Gastfamilie in den USA war ich auch regelmäßig zweimal die Woche in der Kirche. Die waren in einer Freikirche, habe da mal so eine ganz andere Art von Gottesdienst erlebt. In den USA ist es ja mit anderem Gesang, mit modernerer Musik. Also da waren jetzt äh, neuere Gebäude, keine alten Kirchenorgeln. Ähm, es war ganz viel auch so im ähm, Hobbybereich über Kirchen organisiert, spannenderweise. Unsere Kirche hatte zum Beispiel ein Basketballteam. Da gab es eine Kirchenbasketballliga, die dann gegeneinander <lacht> gespielt hat. Äh, das fand ich sehr spannend und habe auch in meinen anderen Stationen da immer viel miterleben können. Also ich war zum Beispiel auch in Indonesien für äh, sechseinhalb Jahre. Das ist ja das größte muslimische Land der Welt und habe in der Zeit natürlich auch ähm, viele Moslems kennengelernt und äh, die waren auch immer alle sehr offen, also ein bisschen einzuladen, ein bisschen auch was von ihrer Religion und Kultur zu teilen, vielleicht mal zu besonderen Festtagen einzuladen oder eben äh, zum Fastenbrechen während des Ramadan. Und ähm, ja, so konnte ich da immer schon viele Einblicke gewinnen und habe oft dann eben auch meine Reisen ähm, ein bisschen danach ausgerichtet, äh, was kann ich an der Kultur, was kann ich da lernen, was kann ich da sehen, gibt es vielleicht Tempel zu besichtigen, das ist ja auch mal so eine ganz lebendige Form der Religion, das dann zu beobachten und ja, deswegen war ich auch viel in Asien unterwegs und habe mir dann auch Länder wie jetzt Japan zum Beispiel angeschaut oder Indonesien und da dann auch viel mitnehmen
0: können über eben die verschiedenen Religionen. Und das ist ja auch irgendwie der Bezug ähm, zu Ihrem jetzigen Job. Sie sind in dieser Nische des Tourismus gelandet. Der kirchliche Bezug ist da, hin zum Reisen. Sie sind seit Sommer Chefin von biblische Reisen, in einer Zeit von Konflikten, häufig genau in den Ländern, in die Sie die Reisen anbieten. Dann kommen auch noch die Kirchenaustritte dazu. Das heißt, viele Menschen fühlen sich gar nicht mehr so der Kirche zugehörig und würden vielleicht solche religiösen Reisen in Anspruch nehmen. Die Inflation, deutlich gestiegene Preise. Die Corona-Pandemie hat ja die Tourismusbranche insgesamt sehr beunruhigt. Da haben Sie sich schon was vorgenommen.
1: Ja, das stimmt. Das ist jetzt ein spannender Zeitpunkt, äh, so im Grunde nach Corona wieder einzusteigen. Also insgesamt war das natürlich ein harter Schlag für die ganze Branche. Also wir hatten ja im Grunde ein Berufsverbot. Ähm, die meisten Reiseveranstalter sind auch in die Kurzarbeit gegangen, viele zu 50 Prozent, viele auch zu 100 Prozent. Äh, die meisten Reiseveranstalter mussten auch viel Personal abbauen, entweder haben sich die die Mitarbeitenden eigene, andere Jobs gesucht, eben in Bereichen, in denen man arbeiten konnte. Ähm, und ja, so gab es natürlich wirklich äh, große ja, Umwälzungen in der Tourismusbranche. Jetzt geht es ja Gott sei Dank ähm, wieder so ein bisschen aufwärts. Die Zahlen steigen, die Reiselust steigt wieder man muss natürlich aber auch noch im Kopf verhalten, dass die ganzen Beschränkungen ja erst auch Anfang diesen Jahres langsam abgebaut wurden. Also es war ja immer noch so, dass man über den Winter auch Masken getragen hat in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also das ist alles gar nicht so lange her. Und bei der Form des Reisens, die wir auch äh, machen, da dauert es oft ein bisschen, bis das alles wieder in den Schwung mhm. kommt. Ähm, wir bieten Gruppenreisen an, wo man zubuchen kann. Das heißt, wenn ich jetzt ein oder zwei Personen bin und ich möchte gerne mit einer Gruppe ein Land erleben, dann kann ich da einfach äh, mich einbuchen. Unser Hauptgeschäft sind aber Gemeindereisen im Grunde, also maßgeschneiderte Gruppenreisen für schon bestehende Gruppen. Und die haben eben oft so ein bisschen mehr Vorlauf. Und ähm, deswegen ist es so, dass jetzt wir dieses Jahr uns eher noch so ein bisschen erholen. Wir haben wieder ein Wachstum, aber noch kein starkes Wachstum. Wir sehen aber jetzt, dass die Anfragen fürs nächste Jahr stark steigen, denn Sie haben es ja schon gesagt, also es werden Kirchengemeinden zusammengelegt, unsere früheren Ansprechpartner, die Pastoren vielleicht oder auch ähm, die die Leiter der Kirchenchöre, mit denen wir sonst gesprochen haben, die dann mit ihren Gruppen ähm, Reisen unternommen haben, gerade auch nach Israel, nach Jordanien. Ähm, die haben eventuell gar keine Zeit mehr, weil sie jetzt für viel größere Gemeinden zuständig sind, Gemeinden zusammengelegt werden, sie da viel mehr zu tun haben, im Grunde auch im, im Management des Ganzen oder eben auch in verschiedenen Kirchen dann ihre ihre Gottesdienste abhalten müssen. Und das ist natürlich dann jetzt für uns die große Aufgabe zu sehen, wie können wir trotzdem die Gruppenleiter so gut wie möglich unterstützen und es ihnen so einfach wie möglich machen. Da sind wir natürlich gerade dran, verbessern das auch immer noch weiter. Aber im Grunde übernehmen wir ja deswegen die ganze Organisation einer Reise. Also wir brauchen nur so ein Vorgespräch, dass wir wissen, wohin soll es denn gehen. Und ähm, dann... Äh, schreiten wir natürlich äh, zur Tat. Wir buchen, wir beraten, wir stellen auch Marketingmaterialien zur Verfügung. Ähm, wir werden, ja, es wird im Grunde dann mit den einzelnen Reisenden auch alles abgerechnet und die Reiseverträge geschlossen. Also da hat der Gruppenleiter im Endeffekt gar nicht so viel Arbeit, aber trotzdem schauen wir natürlich, wie können wir es noch weniger machen und noch spannender auch machen, denn ähm, ja, Gruppenreisen bieten ja immer eine ganze Menge Vorteile. Vor allen Dingen stärkt das immer die Gruppe, die reist. Man wächst ja zusammen, man lernt ja eine Destination kennen, ähm, man hat gemeinsame Reiseerfahrungen und sowas schweißt einfach zusammen. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten sind solche Gemeindereisen eigentlich total wichtig, denn es bietet eben die Möglichkeit, dass die Gemeinde danach wirklich ein Stückchen mehr zusammenwächst. Und wir hören auch immer wieder von unseren Pfarrerinnen und Pastoren, dass Sie sagen, danach ist die Gemeindearbeit eine andere, weil man einfach sich anders aufeinander verlassen kann. Man hat sich irgendwie anders kennengelernt, besser kennengelernt und das bringt natürlich dann viele Vorteile.
0: Eine wahre Gruppenerfahrung, genau. Insbesondere für Kirchengemeinden bieten ja. sie das an. Klingt auch ein bisschen altbacken, wenn man gleich die Klischeebilder im Kopf hat. So Kirchengemeinden reisen im Bus unterwegs. Bekräftigt biblische Reisen das? Ähm, ja,
1: das hören wir öfter mit dem ein bisschen alte Backen. Ich glaube, ähm, beim Namen geht es ja schon los, biblische Reisen. Aber ich finde den eigentlich spannend und ich finde den toll, weil man weiß eigentlich genau, worum es geht. Und man weiß äh, genau, worauf wir uns spezialisiert haben und wo unsere Stärke liegt. Es geht natürlich darum, schon biblische Destinationen zu entdecken. Aber inwieweit ähm, da irgendwas altbacken ist, das darf jede Gruppe dann für sich selbst entscheiden. Das hängt nämlich ganz viel vom Gruppenleiter ab. Denn wir bieten ja die Maß geschneiderten Reisen an und da kann man sich dann selbst überlegen, welchen Reiseverlauf man machen möchte und was eben auch der Inhalt der Reise ist. Ähm, ist es vielleicht mehr kulturhistorisch? Das bietet sich natürlich gerade auch im Gebieten der, der Bibel an, in Israel, äh, in Jordanien, in der Türkei, in Ägypten. Da gibt es natürlich eine Menge, was man einfach alleine ähm, historisch schon besichtigen kann. Aber wir bieten natürlich genauso die Möglichkeiten äh, zum Beispiel zu Begegnungen. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Teil, um eben die heutige und die lebendige Kultur kennenzulernen und Religion kennenzulernen. Wir können also zum Beispiel organisieren, dass jemand einen Uniprofessoren trifft oder eben eine Kirchengemeinde vor Ort oder auch ähm, Vertreter einer anderen Religion vor Ort, um dann zu sehen, wie wird eigentlich die Religion dann im Heute gelebt. Oder eben ja auch Besuch äh, von, von Hilfsprojekten, von sozialen Projekten. Das kann man sich dann selbst aussuchen, wenn man mit uns reist und kann dann also selbst entscheiden, wie die Reise für sich und für die Gruppe wird.
0: Klingt, als würden Sie also Ortskenntnisse, Organisationen und Hintergrundinfos alles inklusive liefern als Reiseveranstalter für alle, die sich für Kultur, Religion und Geschichte interessieren. Wen nehmen Sie da dann eigentlich so mit? Also wer bucht Ihre Reisen und welche Rückmeldungen kriegen Sie von denen?
1: Also die Reisen werden, ähm, wir sind eben ein ökumenischer Veranstalter und deswegen werden die Reisen insgesamt von Christen gebucht, zur Hälfte von äh, Christen katholischen Glaubens und auch zur Hälfte äh, dann von Christen evangelischen Glaubens. Natürlich haben wir auch immer mal ähm, die einen oder anderen Variationen mit dabei. Insgesamt sind die Reisen natürlich auch offen für Menschen auch anderer Religionen. Das möchten wir natürlich auch fördern. Ähm, ansonsten haben wir aber auch verschiedene Vereine, die unsere Reisen buchen, Bildungseinrichtungen. Und ähm, ja, es gibt einfach auch einige Stammkunden, die schon seit 20 oder 30 Jahren mit uns Gruppenreisen organisieren und da mittlerweile so ihren eigenen Fanclub oder Reiseclub haben, die dann auch gerne mit uns unterwegs sind.
0: Wieso sind die Reisen, die man mit Ihnen bucht, immer ökumenisch?
1: Also es ist so, dass wir eben keinen besonderen äh, Glauben voraussetzen oder auf irgendwas aufbauen. Wir haben morgens oft, wenn man möchte, bieten wir auch Impulse an für den Tag, dass man so ein bisschen mit einer bestimmten Idee durch den Tag geht. Die sind aber immer so aufgebaut, dass man da eben wieder keine Vorkenntnisse braucht oder Mitglied einer bestimmten Religion sein muss. Die Gruppen, ähm, die wir anbieten, sind auch gemischt. Das heißt, die Katalogreisen, die wir also so veröffentlicht haben, wo man so als Einzelreisender äh, mit dazu buchen kann, Wenn natürlich eine Gruppe nun aus einer katholischen Kirchengemeinde reist, sind das wahrscheinlich alles Katholiken. Aber auch da in unserem Angebot offen sind die Reisen immer für jeden und darauf sind auch die Reiseleiter äh, ausgerichtet und genauso eben auch natürlich unsere Reiseunterlagen und die Informationen, die wir geben.
0: Und dann steckt natürlich sowohl, wenn man sich mit der Kultur beschäftigt, als auch so der Geschichte des jeweiligen Landes oder Ortes, wo man da ist, ja auch immer irgendwie die Religion mit drin. Das äh, kennt man schon selber, wenn man sich irgendwie darüber informiert, wo man da gerade gelandet ist in seinem Urlaubsziel. Aber mit so einer Reise kriegt man natürlich dann nochmal die geballte Info von Ihnen mit. Wie viel Kirche steckt im Verreisen mit Ihrem Veranstalter drin? Wirkt sich das auch aus, dass die Kirche als Institution bei einem Großteil der Gesellschaft an Bedeutung gerade verliert.
1: Also wir sind an sich ja eben kein kirchlicher Veranstalter, aber unsere ähm, die Gesellschaften, die den Veranstalter gegründet haben, sind das katholische Bibelwerk, die die katholische Bibel herausbringen und die deutsche Bibelgesellschaft, die die evangelische Bibel herausbringen. Und die wollten eben einfach die Bibel erlebbar machen. So hat sich das ja ursprünglich entwickelt. Und ähm, deswegen schauen wir natürlich, dass wir, wenn wir an einen Ort fahren wie Israel, auch die biblischen Stellen da mit drin haben. Ich würde aber eben sagen, dass er wie auch der Name schon sagt, es eben da um die Bibel geht, die Bibel zu erleben oder eben auch zum Beispiel das Christentum zu erleben, weniger direkt so um die Kirche in dem Sinne. Wir haben aber in unserer Firma auch einen theologischen Leiter. Und der theologische Leiter ist auch natürlich immer im engen Austausch mit den Bibelgesellschaften, dem katholischen Bibelwerk und schaut dann, dass die Reisen insgesamt vom Programm her natürlich auch das ein bisschen aufnehmen oder dementsprechend. Wir haben aber auch jetzt äh, dann ganz neu wieder Reisen im Angebot. Boot, die dann ein bisschen in andere Zielgebiete gehen, denn uns geht es nicht äh, nur darum, den christlichen Glauben jetzt zu stärken oder eben zu Städten der Bibel zu reisen, sondern insgesamt einfach mehr Verständnis und äh, Toleranz in der Bevölkerung, in der Gesellschaft hervorzurufen. Denn das ist ja eigentlich das, was das Reisen äh, so ausmacht und was das Reisen mit sich bringt. Und ähm, deswegen haben wir jetzt ganz neu auch andere Religionen, die wir auf unseren Reisen vorstellen. Also es gibt zum Beispiel jetzt dann eine Reise nach Indien, wo der Hinduismus im Besonderen vorgeht wird, Eine Reise nach Sri Lanka, wo der Buddhismus vorgestellt wird. Eine Reise nach Israel, wo eben das Judentum nochmal insbesondere vorgestellt wird und eben da nicht auf die christlichen biblischen Städten nur geschaut wird. Und eben auch eine Reise nach Saudi-Arabien, wo es darum geht, den Islam kennenzulernen. denn im Grunde ist ja gerade das Wissen um auch die anderen Religionen das, was äh, die Toleranz in einem selbst fördert. Es ist ja eher mal so das Nichtwissen, was Ängste oder Sorgen hervorruft und ähm, da möchten wir uns eben auch ein bisschen einbringen.
0: Spannende Ziele, wo man mit ihnen hinkommt, kommen wir diesbezüglich nochmal auf den einen schwierigen Punkt zurück. Da, wo sie so hinreisen und die Reisegruppen mit hinnehmen, haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr Hürden aufgetan. Zum Beispiel der Syrienkrieg seit 2011, der Putschversuch in der Türkei 2016, ähm, terroristische Anschläge würde ich da jetzt auch mal zuzählen. Entlegene, spannende und geschichtsträchtige Orte eigentlich, wenn man sich beispielsweise auf die Spuren der Bibelgeschichte begibt, auch was sie gerade genannt haben. Haben, was Sie neu mit ins Programm genommen haben. Wie aussichtslos oder hoffnungsvoll ist die Lage für Sie aktuell für die Zukunft?
1: Also ähm, die Lage ist sehr hoffnungsvoll. Es ist so, dass diese Konflikte natürlich bestehen. Wir merken aber auch, also jetzt gerade zum Beispiel Israel ist natürlich auch ein typisches Ziel. Es ist oft in den Medien jetzt auch gerade wieder, mhm. dass es bestimmte Unruhen gibt, bestimmte Konflikte gibt. Äh, Türkei war da jetzt auch viel in den Medien. Das Gute ist ja, dass wir wirklich jahrzehntelange Erfahrungen in den Zielgebieten haben und auch die Partner vor Ort. Also wir sind wirklich meist täglich im Austausch mit ähm, unseren Partnern eben in Israel zum Beispiel, in der Türkei und sind da auch immer auf dem neuesten Stand. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Die Reiseleiter kennen sich ganz genau aus und wir bieten ja auch dann eben die Gruppen an, die komplett geführt sind. Man hat eben den Busfahrer dabei, den Reiseleiter dabei. Es sind auch oft Einheimische und die kennen natürlich dann äh, ja die Destination wie ihre eigene Westentasche. Das tolle Daran ist, dass man eben auch, dass die genau wissen, wo kann man hingehen, wo kann man nicht hingehen. Gibt es hier gerade vielleicht einen Bereich in der Stadt, der vielleicht gerade etwas unsicherer ist oder wo es vielleicht zu einer Demonstration kommen könnte? Und es ist natürlich so, dass dann in dem Fall ähm, wir dort nicht hingehen würden und ähm, notfalls natürlich auch eine Reise absagen würden. Das können wir natürlich mehr leisten, als es jetzt ein Einzelreisender könnte, der einfach so sagt, Mensch, ich fliege nach Israel, ich nehme mir einen Mietwagen und auf einmal fährt er in irgendein Gebiet rein, was er, was er gar nicht einschätzen kann. Und das passiert natürlich bei uns nie. Und es ist natürlich so, dass ähm, sich ein bisschen die Menschen schon an so Konflikte gewöhnt haben. Leider vielleicht ja auch. Ähm, damals ja auch schon auch an Anschläge. Ein bisschen geht man da im Grunde schon, ja, mit, mit einer, ja, mit einer Ruhe vielleicht mehr als äh, vor ein paar Jahren noch rein, weil man weiß, ja, es gibt mal immer was und ähm, es kann auch immer mal was passieren. Ähm, aber wir können da eben die Gewissheit geben, dass wir da ganz viel Wissen mitbringen, im ständigen Austausch sind mit den Partnern vor Ort ähm, und da eben Länderkenntnisse haben, die man sonst so als einzelner Tourist gar nicht hat. Und wenn man dann so ein Land bereist, merkt man ja auch immer, es ist es gibt vielleicht Konflikte oder Spannungen, aber die Menschen vor Ort sind eigentlich doch immer alle wie wir. Also eigentlich sind ja immer alle Menschen gleich. Sie leben ihr tägliches Leben. Man probiert, ja, man kümmert sich um seine Familie. Man möchte irgendwie genug haben, um die Familie ernähren zu können, um ein Dach über dem Kopf zu haben, um glücklich zu sein. Und das ist eigentlich sowas, was man vor Ort erlebt. Deswegen ist auch Reisen wichtig, auch ähm, in Zielgebiete, wo es vielleicht gerade ähm, bestimmte Konflikte gibt. Denn die Menschen, die sind ja trotzdem noch da. Und es ist ja auch immer nicht ein ganzes Land, was eine bestimmte eine politische Richtung oder einen bestimmten Machthaber unterstützt. Es ist ja eben oft die Hälfte oder weniger und dann gibt es noch die andere Hälfte. Und ähm, die freut sich meist sehr, dann ja, Besucher in ihrem Land begrüßen zu dürfen.
0: Was ist in diesem Zusammenhang Ihre persönliche Lieblingsreise? Ähm, ja, es gibt da, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, ich
1: finde es eben sehr wichtig, einfach überhaupt zu reisen. Und ähm, ja, meine Lieblingsreisen gingen in ganz verschiedene äh, Bereiche. Also ich finde sowas, was wirklich so den historischen Bereich angeht, ähm, finde ich da eben ja den Nahen Osten wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt überlege, ähm, ja die arabische Welt, auch ähm, Jordanien, Ägypten, also wenn man dann so in Jordanien zum Beispiel in Petra ist, sich durch diesen Sieg durch diesen äh, langen Gang bewegt und ähm, dann auf einmal quasi die ja, Felsformation oder Felsentempel vor einem auftauchen, das ist schon ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Oder wenn man durch so eine Tempelanlage jetzt in Ägypten spaziert, jetzt in Luxor zum Beispiel und sich so überlegt oder auch erzählt bekommt von einem äh, Guide, was dort alles schon passiert ist und wie Menschen damals gelebt haben. Also das sind schon absolut ähm, spannende Destinationen. Ich muss sagen, einer meiner letzten Reisen ging jetzt nach Saudi-Arabien. Das ist ja ein Land, was sich jetzt auch erst kürzlich geöffnet hat, überhaupt dem Tourismus. Und ähm, da hatte ich das Glück, dann auch in Medina zu stehen und auch an der Heiligen Moschee des Propheten. Und dort auch die religiöse Stimmung aufzusaugen. Also man darf jetzt nicht äh, in die Moschee rein, man darf aber draußen stehen und ein bisschen zuschauen und sieht einen riesigen Hof, kann dann auch so ein bisschen ja durch den Zaun äh, schauen und es gibt da eine grüne Kuppel, wo der Prophet begraben liegt, sagt man. Da das eben auch so mitzunehmen, aufzusaugen, da sind Pilger aus der ganzen Welt, die ja dort die Orte besuchen. Das ist schon wahnsinnig spannend und beeindruckend, sowas äh, zu erleben für mich, ja.
0: Wenn man so viel unterwegs ist wie Sie und sich ja auch mit diesen verschiedenen Ländern viel beschäftigt tagtäglich, kriegt man auch alle Konflikte und Krisen ja jedes Mal hautnah mit. Was bringt Ihnen persönlich denn momentan Hoffnung?
1: Also ja... Mir bringt eigentlich am meisten Hoffnung, dass ja dadurch, dass das Reisen wieder möglich ist, ähm, wie ich ja auch schon gesagt habe, ist es ist auch wieder möglich, die eigenen Erkenntnisse über die Welt äh, zu bereichern, eigene Erfahrungen zu machen. Und ich finde, man merkt immer so, wenn man reist, ähm, dass ja die Menschen doch alle sehr wohlwollend sind, sehr hilfsbereit sind, generell freundlich sind. Man sieht auch, wie überall sich Menschen engagieren, wenn man unterwegs ist. Zum Beispiel auch so in hinduistischen Tempeln gibt es ganz große Küchen, weil dort Speisungen stattfinden von Menschen, die dort eben hinkommen, die vielleicht gerade bedürftig sind und sonst eben nicht an Essen herankommen. Und ich finde gerade, dann merkt man immer so, wie viele Menschen eigentlich engagiert sind weltweit, wie viele Menschen offen sind weltweit und eigentlich eine friedliche Zukunft anstreben und darauf aus sind auch, andere Menschen anderer Kulturen kennenzulernen, willkommen zu heißen, einen Teil ihres Lebens, ihrer Kultur zu teilen, das stimmt mich immer so ganz hoffnungsvoll und, und dass wir es eigentlich so ein bisschen selbst in der Hand haben. Wir können reisen und wenn man offen und mit einem Lächeln in jegliche Situation geht, dann bekommt man das ganz oft zurück und diese Gewissheit, selbst es auch mitgestalten zu können, in der Hand zu haben, das gibt mir immer ganz viel Hoffnung.
0: Vielen Dank, Frau Preissner. Dankeschön. Den Podcast Himmelklar mit unseren Gesprächen Woche für Woche findet ihr auf himmelklar.de und überall, wo ihr sonst gerne eure Podcasts hört. Ein Ausschnitt könnt ihr immer lesen auf katholisch.de und domradio.de. Nächste Woche wieder mit Renato Schlegelmilch an dieser Stelle. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut.